0: Ich, mich sehr. ich bin sicher, viele Zuschauerinnen und Zuschauer werden jetzt in alten Zeiten schwelgen. Ja. Ich habe noch ganz kurzer Rückgriff auf den Film. Wenn man von Strauss, Franz Josef Strauß so angegangen wird oder wurde, war das eher eine Auszeichnung? Ja, es war eine Wahlkampfhilfe. Ich habe Also, wenn er
1: da auftrat in Passau am Aschermittwoch und mich dich beschimpfte, war ich beleidigt. Das, das hat mein Profil geschärft.
0: Bei der Aschermittwoch-Rede. Aschermittwoch, ja. ja. Also, ähm, ich kann mich erinnern, dass Helmut Schmidt immer wieder davon schwärmte, nicht politisch, aber sagte, so von der Auseinandersetzung, war das eigentlich immer toll mit Strauß? Na gut, also
1: das war sein, der war, also die haben sich natürlich aneinander gemessen, nicht mhm. Aber äh, so also doll war das nicht, nicht? Also,
0: rhetorisch war das nicht so doll?
1: Na, oder rhetorisch natürlich, beide waren eine glänzende Rhetoriker, nicht? Mhm. Polemiker auch nicht. Also das, sind, das ist ja im Bundestag nicht mehr da. Solche Leute wie Wehner, der, der also den ganzen Saal verstört.
0: Haben Sie den gefürchtet, wenn der
1: losging? Ja, loslegte? der Wehner saß immer da, verstehen Sie? Und man, ich war ja zunächst parlamentarischer Staatssekretär, und unendlich viele Anfragen beantworten müssen. Fragestunde. Der Saal war leer, aber Wenner saß da. Dann rief er plötzlich, Herr Baum, wer hat Ihnen denn das aufgeschrieben? Und ich war im Moment verdutzt. In der Tat hat mir das jemand aufgeschrieben. Es war gar nicht, kam gar nicht von mir. Ich konnte es gar nicht selber wissen. Also er war ein Parlamentarier durch und durch. Da saß mhm. da, war Diabetiker, hatte seine Brotkapsel mit und zwischendurch aß er es, um, um seinen Zuckerspiegel in Ordnung zu bringen und saß da im leeren Saal und hat das verfolgt, was wir da machen. Und wenn ich mich vorbereitet habe, habe ich immer daran gedacht, wie wird er wohl reagieren. Echt? Sie haben ihn schon bei dem Entwurf der ja. Rede vor sich gehabt? Ja, ja, ja. ja. ja bei, nicht, nicht bei allem, aber bei kritischen Sachen dachte ich, verdammt nochmal, was wird der Alte sagen? Nicht? Hm. Er macht ja, ja Zwischenrufe, nicht, die, die es in sich hatten. Nicht? Hm. Hat es Sie auch mal erwischt mit einem Zwischenruf? Ja, gar nicht. Jedenfalls nicht mit einer Verballhornung meines Namens.
0: Nicht?
1: <lacht> der, 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 wie hieß der Wohlrabe, der eine abgeordnete ja, Kräfer?
0: Übelkrähe. Der ja. ja. Todenhöfer hat auch was abbekommen. Sachen, ja. Ja, ja, ja. Ja. Und dann eine andere Szene. Da kämpfen Sie mit den Tränen. Wann war das? Ja, Das muss 1982 gewesen sein. Das ne? war bei dem Regierungswechsel, bei dem Regierungswechsel. Von der Sozialliberalen zur ja. äh, schwarz-gelben ja. ja. Regierung.
1: Waren der, war, der war vollkommen misslungen. Nicht? Also die FDP hat sich da ins Haushalt manövriert. Bei aller Erschlaffung der sozialliberalen Koalition äh, ist der äh, Regierungswechsel über einen Teil der Partei hinweggegangen. Ja. Also der sozialliberale Teil wurde in die Defensive gebracht. Wir waren nicht mehr da und wir werden nicht mehr gefragt.
0: Und das das muss man äh, vielleicht auch noch mal erklären, der sozialliberale Teil, für den standen, ja, Burkhard Hirsch, ja Van Brücher, ja,
1: ja. ja. Also wir, wir wurden praktisch von den Wirtschaftsliberalen äh, in die Defensive gebracht. Mhm. Und ich hatten das Gefühl, wir stören eigentlich. Nicht? Und ich habe mir auch überlegt, was machst du denn? Ich verlor mein Amt. Äh, und dass ich als Bundesinnenminister? Als Bundesinnenminister, mhm. das ich eigentlich ganz gut geführt habe. Das war ja ein unglaublich interessantes Ministerium. Da war Kultur drin. In einer unglaublichen da, Zeit. Ja, da war Umweltschutz drin, da war die Sicherheit. Also... Und ich dachte, mein Gott, ich habe dir meiner Partei etwas äh, vom, gebracht, auch in den, in den Wahlen. Und jetzt bist du einfach weg. Nicht? Mhm. Und dann hat man überlegt, was macht man? Geht man raus aus der Politik? Das wäre die einzige Alternative gewesen. Oder äh, zu einer anderen Partei wollte ich nicht verheugen. Und andere sind zu den Sozialdemokraten gegangen. Nein, haben wir gesagt, wir lassen diese Partei nicht los. Mhm. Wir bleiben drin und sind ein Stachel im Fleisch. Aber das war gut gedacht,
0: so recht gelungen ist es nicht. Und ist es zutreffend, dass äh, dann Helmut Kohl, der die Nachfolge von Helmut Schmidt, 82 übernahm, Ihnen das Bundesjustizministerium ja. Und Sie haben es nicht angenommen? Nein, unter diesen Umständen nicht. Das konnte ich nicht und wollte ich nicht. Also Das wäre
1: als, als Verrat gedeutet worden. Übrigens, äh, meine Partei hat mir das angeboten.
0: Nicht? Mhm. Und dem Hirsch auch, der Hirsch hat es auch abgelehnt. Und wie hat Sie Helmut Kohl behandelt mit Respekt. Wirklich? Ah ja. Ja. Auch wegen dieser
1: Absage? Weiß ich nicht. Aber jedenfalls, wir hatten ein respektvolles Verhältnis. Nicht unbedingt von Sympathie bestimmt. Übrigens hatte ich auch ein sehr gutes Gesprächsverhältnis mit Schmidt. Hm. Schmidt, Schmidt äh, hat mich auch respektiert. Er ist fair mit mir umgegangen, obwohl er vieles von dem, was ich
0: gemacht habe, äh, überhaupt nicht gebilligt hat. Der ne? war in, in den Fragen der inneren Sicherheit waren Sie eben Ach, bestimmt gesagt, sehr zu viel zu lasch, Baum, oder?
1: Dieser Baum ist mir zu liberal, hat mhm. er gesagt. Aber er, er hat das respektiert. Wir haben lange Stunden miteinander geredet. Er hatte Zeit. Mhm. Und wir haben über Menschenrechte zum Beispiel geredet. Ich sagte, was machen Sie da? Es interessiert doch in China keinen Mensch, wenn Sie hier sagen, da gibt es Menschenrechtsverletzungen. Den Streit kenne ich. Den, den ja. kennen Sie auch, den ja, Streit. Streit, ja, ja. Und dann haben wir uns also da auseinandergesetzt. Aber ähm, er war ein, ein, ein Mann, der den, der den Diskurs liebte. Sie müssen verstehen, ja. wir kamen ins Kabinett und das ging nicht eine halbe Stunde oder eine Stunde, das dauerte mitunter Stunden. Er liebte den Diskurs und hat also dann praktisch den Diskurs im Kabinett provoziert. Wir haben dann darüber geredet. Am Ende kam das raus, was in den Unterlagen stand.
0: Ja, aber wir haben vorher uns ausgetauscht. Herr Baum, ich habe Ihr Buch gelesen, das Freiheit heißt. Und das ist ein Programm ja auch für Sie. Das ist ja nicht nur ein Buchtitel. Und ähm, ganz zu Anfang in diesem Buch schildern Sie auf wenigen Zeilen etwas, was ich finde eigentlich... Ähm, Zwei Bücher füllen könnte, nämlich ihre Erinnerung an die Nazizeit ja. und an Dresden. Sie sind, äh, wenn ich mich nicht verzählt habe, Jahrgang 32. Ja. Ähm, und, ähm, und lebten in einer Familie, wo die Mutter schon mal geflüchtet ja. war. Nämlich sie war Russin und flüchtete während der Oktoberrevolution. Das muss man sich mal vorstellen. Also, wir sitzen heute zusammen mit jemandem, deren Mutter noch die Oktoberrevolution ja. erlebt hat. Und dann kam diese schreckliche Bombennacht ja. in, in Dresden. Würden Sie sagen, dass das für Sie etwas geblieben ist, ein Trauma, das Sie ein Leben lang verfolgt hat? Ja. Weil, weil alle,
1: ich war im 13. Lebensjahr, aber überhaupt nicht begriffen, was da passiert eigentlich. Aber es brach alles zusammen. Das Soziale, der Zusammenhalt, Schule, Freunde, das Haus, die, äh, wir waren plötzlich Flüchtlinge mit drei Koffern. Es, es äh, änderte sich auch die Moral. Ja, Man muss sich vorstellen, am Tag vorher wurden sie noch bestraft, wenn sie ohne Fahrschein in, dem, in der Straßenbahn fuhren. Und am nächsten Tag lagen in der Straßenbahn sagen wir mal, 20 Leichen. Ja. Also man hat... Man hat, ist in eine Zeit gestoßen worden, wo die moralischen äh, Werte relativiert wurden. Also wir haben organisiert, wir haben gehungert und haben geholt, was wir konnten. Ja. Wir haben in fremden Gärten äh, Äpfel geklaut, ja, in Oberbayern ich habe beim Tegernsee nicht aufgewachsen. Aber es ist, es ist eine ganz tiefe Zäsur gewesen. Und ich sage immer, wenn das heute passieren würde, würden Sie später würden Sie von einem Arzt mit posttraumatischen Befunden behandelt werden müssen. Ja. Ich hatte übrigens auch gar keine Zeit zu einer Pubertät. Das konnten wir uns gar nicht leisten. Wir mussten
0: überleben. Sie waren zwölf, als das tausendjährige Reich verging. Aber wie hat es Ihre Mutter verkraftet, dann noch mal äh, zu flüchten? Sie war eine unglaublich tatkräftige Frau, Kriegerwitwe,
1: mit drei Kindern und hat dann eine Existenz aufgebaut. Sie musste Geld verdienen und sie hatte nichts gelernt. Sie war eine höhere Tochter, das äh, die offenbar hatten die gar keinen Sinn dafür, dass Frauen einen Beruf ergreifen mussten. Und sie hat sich dann, sie hat ihr Leben gemeistert. Sie ist äh, freiberuflich tätig geworden, hat ihr Geld verdient und ähm, hat äh, ein erfülltes Leben gehabt und uns praktisch die Möglichkeit gegeben, zu studieren, also einen Beruf zu ergreifen. Das war eine tolle Leistung, übrigens nicht nur von dieser Frau, sondern von vielen Frauen nach dem Krieg. Die Männer waren ja weitgehend nicht mehr da.
0: Darf ich Ihnen eine Frage stellen, die ich häufiger Helmut Schmidt gestellt habe? Haben Sie die Abscheu und den Ekel vor, dem, vor, dem Nazi, vor der Nazi-Schreckensherrschaft schon während der Nazi-Herrschaft gehabt? Ja. Warum? Also ich spürte,
1: ich spürte diese dumpfe... Äh, Unterdrückungssituation. Da gab es Ortsgruppenleiter, die einen beobachteten. Da wurden wir, ich musste in der Schule den Lebenslauf von Adolf Hitler auswendig lernen. Ja. Also, wir waren, Und da hatten Sie selber ein Gefühl, das ist nicht. Das, das ist auch, stimmt, stimmt irgendwas nicht. Dann in Dresden gab es eine, eine sehr starke jüdische. Ähm, äh, äh, Gruppe von Menschen, die plötzlich verschwanden. Da habe ich meine Mutter gefragt, wo sind die? Die Wohnung ist plötzlich leer. Und dann sagte sie, mit denen passiert Schlimmes. Das, das war, das spürte man, da ist etwas nicht in Ordnung. Und, und das hat mich also auch geprägt, ich habe gesagt, verdammt nochmal, das darf nie wieder passieren. Und dann kam nach dem Krieg... Als Kind
0: haben Sie das, haben Sie das gespürt oder das, danach? Das danach.
1: danach. danach. Nach dem Krieg habe ich es gespürt, als ich in der Schule Nazi-Lehrer hatte. Plötzlich waren die wieder alle da. Und es, die haben gesagt, muss man ein Ende haben, Schlussstrich, warum darüber zu reden. Und wir wollten darüber reden. Wir wollten reden darüber, was ist passiert und wer ist verantwortlich. Und das war dann das Motiv, dass ich gesagt habe, ich mache es mal in der Politik
0: und was antworteten die Lehrer? Mit, was antworteten die Lehrer, als sie fragten, wir wollen darüber reden?
1: Die Lehrer haben sich dem, dem entzogen. Ich habe jetzt, war Mit einigen Mitschülern wollte ich eine, eine Gedenkveranstaltung machen an der Schule. Und zum 20. Juli 1948, 49, im Tegernsee, wurde uns verboten. Gesagt, das, sind das war das missglückte Attentat. Das missglückte Attentat auf, auf Hitler. Und da wurde gesagt, das sind, das sind Leute, die haben ihren Eid auf den Führer. Äh, gebrochen, müssen Sie mal vorstellen. Und die Nürnberger Prozesse, das ist Siegerjustiz und die Emigranten haben feige das Land verlassen. Thomas Mann redet von außen, was hat er uns zu sagen? Das war eine Stimmung,
0: die, die wir wirklich gespürt haben. Und da wurden wir wütend. Als ich nach Deutschland kam, da wurde Willy Brandt noch als Volksverräter äh, beschimpft. Ja. Und als uneheliches Kind, Bis, muss man sich mal mit, vorstellen. Da wurde sein Name, Herbert Frahm, da wurden Plakate hochgehalten. Ja. Das sogar Damals in Kreisen von Unionspolitikern, ja. Ja. Heute, heute Gottlob nicht mehr richtig vorstellbar. Ähm, Sie haben, äh, Michael Mittermeier hat vorhin gesagt, dass er manisch ist, in dem, wenn er nicht zu stoppen ist, wenn es um seine Kunst geht. Sind Sie ein manischer Politiker gew gewesen? ja. Ich glaube ich, noch ein bisschen. Ich mische mich immer ein
1: und muss mir langsam sagen, das müssen die Jüngeren machen. Aber äh, es, es lässt mich nicht los. Verstehen mhm. Sie? Als ich damals angefangen habe, als Student in den liberalen Studentenbund zu gehen, habe ich mir nicht vorgestellt, dass ich 70 Jahre in der Politik verbringe.
0: Mhm. Und Sie haben aber Ihr, sich selbst, aber auch Ihrer Familie wahrscheinlich einiges zugemutet. Also schon lange die Zeit, in der Sie Bundesinnenminister waren, wo Sie ständig bewacht waren, weil es diese Gefahr der Anschläge durch die Rote Armee-Fraktion, die sogenannte, äh, das, die da war. Ähm, würden Sie im Rückblick sagen, ich habe da zu viel gemacht, das hat ja. schlimme Folgekosten gehabt oder, oder Nebenwirkungen? Ja, also ich habe mich mit meinem Freund Hirsch mal gefragt,
1: war es denn richtig so lange, in der Politik zu sein. Mhm. Haben, haben wir den richtigen Weg eingeschlagen? Bereuen wir das heute? Antwort, nein. Mhm. Aber es hat Nebenfolgen gehabt. Das nee, haben Sie mit Recht gesagt. Es ist, äh, man ist der Familie und auch der Erziehung hat man sich entfernt. Man hat sogar die, die Politik als Ausflucht genommen, sich mit be bestimmten Dingen nicht mehr zu belasten. Hat das mhm. Also der Frau überlassen. Also die, die Kinder... Jedenfalls in meiner Familie, ich will das nicht verallgemeinern, hatten es,
0: haben das gespürt. Und haben Sie Ihnen das vorgehalten? Äh, sehr verhalten. Haben Sie sich bei Ihnen mal entschuldigt? Um Verständnis geworben. Mhm. Entschuldigt, ja, gut. Ja, weil ich, also, bitte widersprechen Sie sofort. Ich finde, das mit dem Älterwerden. Äh Merkt man, dass man Dinge versäumt hat, die man nicht wieder gut machen kann. Das stimmt. Hm. Das stimmt. Und das ist, ist nicht weniges. Hm. Und das ist dieses diese, dieser Bereich fällt darunter, haben Sie recht. Hm. Wie würden Sie denn heute Ihren Beziehungsstatus zur FTP definieren? Kurz und knackig über so eine <lacht> Kontaktanzeige. Ja,
1: ja. Eine äh, liberale Partei ist unverzichtbar, aber sie muss wirklich liberal sein. Sie muss, auf, sie muss äh, das Profil haben, die Freiheit an erster Stelle zu setzen. Das aber Freiheit
0: in sozialer Verantwortung für die Gesellschaft. In welchem Gefühlsaggregatzustand sind Sie denn, wenn Sie an die FDP äh, denken? Sind sie, ist das eine stetige Liebe? Ist das eine Kopfbeziehung? Ist das noch, äh, sind Sie noch verliebt? Wie ist Ihr Verhältnis zu, zur FDP heute? Ja, es ist sehr,
1: sehr viel Gefühl dabei. Sehr nicht? viel. Sehr viel Emotionen Und insofern bin ich auch eigentlich viel zu nah dran. Also es ist, aber es ist auch eine intellektuelle Beziehung und ich möchte, dass sie Erfolg hat, aber mit einer Politik, die ich für liberal halte. Mhm. Und das bedeutet eben, dass sie sich jetzt, meine ich, viel stärker öffnen muss, muss äh, den, den Gefühlen den, der Lebenssituation der Menschen. Ich habe das Gefühl, sie ist so sehr stark auf Nützlichkeit orientiert, auf Wirtschaftswachstum, auf den Markt, auf Steuerpolitik. Das ist eine Sache, die Wirtschaftskompetenz. Aber die Menschen haben ein, ein, eine Sehnsucht, eine Sehnsucht nach Orientierung. Die Zeit ist sehr schwierig für viele Menschen. Viele kommen nicht zurecht. Viele fühlen sich ausgegrenzt, sind ängstlich, sind unsicher. Also wahrzunehmen, was diese Menschen umtreibt, zum Beispiel die Sehnsucht, in Einklang mit der Natur zu leben. Also nicht nur das Materialistische, sondern auch das, was eine Gesellschaft zusammenhält, was die Menschen wirklich mitnimmt außerhalb der einer, einer
0: marktradikalen Nützlichkeitspolitik. Herr Baum, ich bin ganz sicher, uns schauen jetzt eine Menge Zuschauerinnen und Zuschauer zu und fragen sich, wie macht der Kerl das, dass er mit 88,5 Jahren noch so fit ist? Nicht nur, weil Frau Dr. Fleck hier sitzt. Dass die Gene, ich Gene. viele Fragen noch an Sie. Sind, sind <lacht> es die Gene oder passen die auch sehr gut auf sich auf? Ja, also ich passe auf mich auf
1: und meine Frau passt auf mich auf. Und ähm, gut, äh, ich, ich war ein paar Mal sehr schwer krank, das ist alles vorbei. Ich glaube, dass eine, diese Neugier, die mich umtreibt, dass ich mich also mit vielen neuen Sachverstalten äh, befasse, also mit, zum Beispiel mit der mit der ganzen Frage der, des Internets. Nicht, wir haben ja mal gemeinsam dafür gestritten, dass mehr Freiheit hineinkommt und äh, Schutz der Menschenwürde im Internet. Also alle interessiert mich ungemein viel, was jetzt stattfindet und ich nehme auch Stellung. Und, und ich bin und, also im Kopf ständig dabei, ich bin jetzt Vorsitzender des Landeskulturrats in Nordrhein-Westfalen, kümmere mich um die Situation von Künstlern, Solo-Selbstständigen. Also das,
0: das erfüllt mich. Und kommen Sie zurecht mit dem Internet einigermaßen? Einigermaßen, ja. Machen Sie Videokonferenzen? Manchmal schreibe ich zwei Stunden was und plötzlich ist es weg. <lacht> und Videokonferenzen? Ja, gut, eigentlich
1: ganz gut. Und
0: wir Sie gehören, Sie gehören Sie zu der Sorte Menschen, die da auch ebenfalls vom Unterleib abwärts, da, also durchaus in Pyjama da auch ja. gehen? Ja, machen ja, Sie auch.
1: Ich, ich, ich ziehe dann Pullover an, damit das hier oben stimmt. Und manchmal stelle ich fest, du sitzt um 12 Uhr mittags noch im Schlafanzug da. <lacht> nein, nein. Aber äh, Sie, ich finde, das, ja. das ist eine Form der Kommunikation, äh, die wir zum Teil wahrscheinlich auch beibehalten werden.
0: Ich habe noch eine hochpolitische, hochbrisante Frage. Ich bitte, wenn Sie nicht beantworten wollen, hätte ich vollstes Verständnis. Gehören Sie zu den Männern, die ein bisschen kochen können? Nein. Also meine Frau hatte
1: gerade eine Knieoperation und ist also nicht in der Lage, am Herd zu hantieren. Und wir haben jetzt ausprobiert, dass ich nach Ihren Anweisungen äh, arbeite. <lacht> Und das ist nicht ohne Störung. Also <lacht> Nehmen Sie doch mal ein Beispiel. Was ist Nudeln zum Beispiel. Ja. Wie Nudeln? kocht man richtig Nudeln? Ah. Ja. Nicht so schwer. Nein, aber man, man darf nichts falsch machen, sonst ist alles vorbei. Nicht?
0: Wenn sie was kann man werden, denn falsch machen? Was kann man denn falsch machen? Ja, dass sie zum Beispiel zu lange drin sind, mhm.
1: dass man sie nicht richtig äh, hinterher abtropfen lässt, dass man äh, zu viel Öl
0: oder Was da, für Soßen machen Sie denn? Was ja, bei so der Soße man so? kann man noch mehr versauen? Ja, oder? Oder? Die Soße kann also man kaum versauen. Der Baum
1: kein Öl ins Nudelwasser. Das ist die. Elch's Nein, aber, aber hinterher, wenn gut. sie draußen sind. Ja, aber
0: was für eine Soße machen Sie? Ich finde, das viel schwieriger. Ja, da wir
1: sehr viel Tomate, nicht? sehr viel Tomateknote auch Rucola äh, Gehacktes. Also das
0: soßen eigentlich ganz gut. Also wir wollen mehr wissen. Kommen Sie bitte wieder, Herr Baum. Und vielen <lacht> lieben Dank für Ihren Besuch. Braun, okay. ja.